0: Bienvenidos a Archivo 007,
1: tu podcast. Y bienvenidos al podcast de Archivo 007 número 088 o 088. Soy Alberto Bon y tengo el enorme placer de contar este mes con Ramón Vicente, más conocido como El Santo. Hacía tiempo que no coincidíamos, ¿verdad?
2: Sí, hacía mucho tiempo, no sé por qué, suelo coincidir con el otro gran Alberto, con Clark, sí. pero bueno, encantado de coincidir contigo y sobre todo encantado de, de
1: volver a participar en el podcast. Bueno, igualmente, y bueno, en este podcast que para mí es muy especial porque en el siguiente que grabe, o sea, ya en el 90, ya habré visto Spectre y estaremos opinando sobre cómo es la nueva película de 007. Creo que no hace falta que te preguntes si estás emocionado, ¿no? ¿De tú qué crees? <risa>
2: Eh, bueno. Estoy emocionado como un niño ante la llegada de Papá Noel vamos. Exacto
1: Bueno, pues sin más, comencemos el podcast 088
0: Opiniones de los oyentes
1: Este mes han opinado GGL 007, Rapsodia 154, Jaime Lazo Pablo Arrieta, Licencia para Comentar, Miles Messervi, Selasor y Un Tal El Santo.
2: Donde han destacado la nueva sección de Jaime Lazo y el debate.
1: La verdad es que la sección de Jaime Lazo que hizo el, el mes pasado estaba muy bien y este mes va a volver a repetir. Asombroso.
2: Eh, sí. Yo me quedé con, con la boca abierta.
1: También el debate, pues como siempre, muy bien. Recordad que podéis dejar vuestras opiniones en el foro, en Facebook, en Twitter, en Google Plus o en nuestro correo electrónico podcastarchivo007.com. Sin más, pasemos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Preguntábamos en Twitter qué os pareció el nuevo tema de Spectre de Sam Smith. F. McComer, cuyo Twitter es Serdigom, comenta:
2: ¿Que te ha gustado? ¿Que te ha gustado? ¿Valdría para banda sonora de Crepúsculo?
1: <risa> la curiosa opinión, ¿no? Sí,
3: qué curiosa, luego, luego hablaremos.
1: Luego hablaremos sobre el tema de, de, de este tema de Spectre en la sección de spoilers. Así que tranquilos. Sin más, pasemos a las noticias.
0: Noticias del Mes
1: Tiger Mortis en editor en España Melissa Pimentel, representante de Curtis Brown, la agencia literaria de Anthony Horowitz es la encargada de gestionar la venta de los derechos de traducción de Tiger Mortis en todo el mundo la propia Melissa ha confirmado a Archivo 007 lo siguiente los derechos de Tiger Mortis en español todavía están desgracia desgraciadamente sin vender. Ojalá podamos encontrar pronto una compañía interesada. Tiger Mortis ya ha vendido sus derechos a Francia, Alemania, Grecia, Polonia, Noruega y Finlandia. ¿Tendrán los millones de hablantes de español en el mundo que recurrir a otra lengua para leer la nueva y esperadísima novela de Jess Bond? Desde Archivo 007 animamos a todas las editoriales españolas a, inici a iniciar las gestiones para hacerse con los derechos del libro. Sin duda, pues una gran pena que este libro tan esperado por los fans y que la verdad es que estaba teniendo muy buenas críticas, pues no llegue a nuestro país, ¿verdad? Pues sí, un
2: bajón tremendo, imagínate. Para, para cualquier fan de James Bond pues es, es tremendo. Por un lado lo comprendo porque se ve que las últimas novelas que se han editado en España de James Bond no han vendido mucho. Las hemos comprado seguramente los fans y no todos. Y es comprensible, pero no deja de ser tristísimo, porque a mí, por ejemplo, pues me encantaría leerla y no domino tanto el inglés como para leerla bien y cómodamente en inglés. Pero bueno, eh, tiempo al tiempo y a ver si hay suerte y con el éxito de Spectra, pues alguien se anima y la, la trae.
1: Sí. Pues a ver si, sí. como dices, hay esa suerte y se anima alguna.
2: Julián Glover en Cificom. Como ya hemos anunciado, el próximo fin de semana del 10 y 11 de octubre tendrá lugar en Valencia la nueva CIFICOM, punto de encuentro para aficionados del cine fantástico, de la ciencia ficción, del coleccionismo, etc. Este año el evento cuenta con la particip participación activa de Archivo 007 gracias a la cesión por parte de un socio de nuestro club, de un Aston Martin DB5. A un stand propio y a una charla que impartirá Alberto López Clack. Por si fueran pocos alicientes... Archivo 007 puede confirmar ya la presencia de Julián Glover, Ares Cristatos en solo para sus ojos, además de la proyección del servicio secreto de su majestad. Bueno, aquí me vais a permitir que esté súper contento porque bueno, voy a ser parte activa, siendo no sé, for, eh, forero de, de Valencia y voy a tener el honor de representar a Archivo 007 junto a mis grandes amigos de, del Comando Levantino y, y sobre todo pues, con la presencia de Alberto López de, de CLAC y sus charlas y bueno, conocer en persona y poder saludar a ...a uno de los villanos de la saga... ...como Alex ...pues bueno, creo, creo que va a ser genial y fantástico... ...y bueno, y eso... ...y, y podemos aportar el Aston Martin... ...que pues, es casi nada y ...nos está abriendo muchas puertas... ...desde aquí quiero agradecerle al dueño... Que, ...que nos lo preste para la ocasión...
1: ...pues la verdad es que yo por desgracia... ...me resulta imposible asistir en, en esta ocasión... ...algo que me da mucha rabia... ...ya fui en las dos primeras que se celebraron en Madrid... ...en 2011 y en 2012... Quiero recordar, y Ramón, te puedo asegurar que te lo vas a pasar en grande en este evento. Exacto. Si alguien puede asistir, que no se lo pierda, ¿verdad? No se lo pinse. Si tiene la oportunidad que vaya, porque va a ser un evento muy, muy grande, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Ya lo, van a tener la oportunidad no solo de conocer a, a un actor de la saga, sino además pues poder ver de cerca y muy de cerca el mítico Aston Martin de James Bond. Sí, o sea, aparte... que viene, además, además de... Uy que habrá otras sagas que también nos gustan Exacto, mucho. también Cuesta está...
1: Eh, también va a estar el coche de... Sí, de Regresa al futuro, futuro. Lorian, y el coche de los cazafantasmas, y otras... Bueno, y habrá un montón de cosas de otras sagas como de Star Wars, pues seguramente va a haber bastantes cosas de Star Wars. Exactamente. Y seguimos con el número de octubre de la revista Squire, que publica una interesante entrevista con Daniel Craig, en la que, pues, entre otras cosas, habla sobre su futuro como Bond. Volverá en otra. En, ese, en este momento no. Tengo vida propia y tengo que cuidarla un poco. Pero ya veremos. Esta obvia respuesta tras un roda, rodaje como el de Spectre ha desatado las típicas noticias tendencieras de supuestos periodistas que han decidido que Craig no quería volver, que no se iba bien con los productores o otras tonterías del estilo. La verdad es que aquí... No sé, bueno, se ve que los periodistas están buscando el, el titular fácil, digamos, ¿no?
2: Sí, bueno, los que ya tenemos una edad, digamos, somos fans de Bond desde hace mucho tiempo, esto estamos un poco acostumbrados. Y me acuerdo en la época de Roger Moore también, que cada película salía noticia, Roger Moore no va a volver, Roger Moore no quiere, va, ya tienen otro actor, se ponía, en fin. Yo creo que forma parte del tejemaneje entre periodistas, productores, para dar vidilla al asunto. Solo ellos saben realmente lo que va a pasar y yo creo que a estas alturas lo tendrán bastante claro.
1: Así que y no todavía sin estren estrenar ese espectre, pues es muy sí, difícil. Sí, claro. claro, y también está un poco, el, 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 claro, claramente pues está cansado de rodar Spectre No sí. quiere empezar ahora directamente a rodar la siguiente, sino quiere un poco descansar y luego ya se verá. Pero todavía es muy pronto para hablar de cualquier cosa. Ya mira, por ejemplo, como dije yo en otra conversación, eh, a Brosnan. Estaba súper convencidísimo que iba a volver después de muerto otro día. Ya veis lo que pasó. Exacto. O sea, nunca se sabe. Aquí puede pasar cualquier cosa. Puede volver, puede volver, incluso hasta puede volver Rosnan si te apuras. Puede <risa> pasar cualquier cosa. Lo
2: importante es que seguro que volverá
1: Geneval. Eso la cara, seguro. Que siempre volverá. Pero pasar puede pasar cualquier cosa. Yo creo que volverá Craig una vez más. Pero bueno, todavía tiene que pasar unos meses para que veamos qué va a pasar. Yo creo que sí, pero para deshacerlo al 100% tenemos que esperar un poquillo. Sin más, eh, pasamos ahora a la sección de spoilers. Spoiler, spoiler,
0: spoiler, spoiler, alerta spoiler.
1: Y empezamos los spoilers con una gran noticia. Aunque es probable que el montaje todavía no sea definitivo y falten los efectos y la banda sonora, empiezan a surgir los primeros rumores sobre la duración de Spectre. Mientras que una web eh, de cine alemán hablaba sobre 147 minutos, Empire dice que podría irse a los 155 minutos. En cualquier caso, el bond más largo de la historia. Sin duda una gran noticia porque después del tiempo que llevamos esperando después de Skyfall, una nueva película de 007 que sea más larga y más larga, yo creo que lo vamos a disfrutar mucho los fans, ¿no?
2: Sí, claro, indudablemente para un fan de James Bond, y si encima si la película es buena y por lo que estamos viendo parece que va a ser así pues contra más larga mejor, ¿no? Sí, <ríe> y,
1: más, y claro, vamos a, más, más vamos a disfrutar y más rentable sí. va a salir la entrada.
2: Exactamente, y por lo por el baile de cifras, lo que sí que podemos asegurar es que parece que más de 140 minutos va a durar, que es una barbaridad. Yo creo que seguramente va a ser la peli más larga de la saga. Sí, sí,
1: sí. Sí es lo que comentan estos dos, estos ¿Sí? dos eh, rumores. Sin duda va a ser la película más larga de toda la saga.
2: Por eso, y, y si es buena, pues mejor que mejor. Exacto. Pero dicho, hemos esperado tanto tres años que pues, es un gustazo que por lo menos nos Así denos...
1: podemos disfrutarla más.
2: Exacto. <risa> bueno, Sam Smith es el elegido. Radies on the Wall es el tema principal de Spectre. Sam Smith es un cantante y compositor londinense que con solo 23 años se ha convertido en uno de los nombres de referencia de la música británica, ganador del British Critics. Choice Awards en 2014, en 2015 llegó a su consagración cuando se hizo con cuatro Grammys, incluido el de Mejor Canción del Año, Stay With Me. Bueno, esto ha sido una polémica uf, <risa> o, o, eh, estamos ante el caso de que o lo amas o lo odias. ¿no? ¿Sí? En mi caso particular te puedo decir que me gusta la canción y que me ha sorprendido para bien pues precisamente porque a mí no me gusta nada Sam Smith. El respeto a los que les guste y es un gran cantante, pero sus falsetes y su voz a mí no me gustan. Y Entonces cuando me enteré de que iba a ser él a mí me asustó. Tenía, digamos, el hype muy bajo, como se dice ahora. Sí. Y lo tenía tan bajo que me ha hecho el efecto contrario. Que me ha parecido una muy buena canción, sobre todo la instrumentación y los arreglos. Me tengo que acostumbrar aún al falsete ese de mitad de canción. Pero bueno, yo creo que luego con la película, con los títulos y con el arreglo que le hagan, yo creo que al final va, va a colar. Tenía muy difícil superar a Adele, prácticamente imposible. Y bueno, pero yo creo que es un buen
1: tema. Sí, yo en cuanto dijeron el cantante, bueno, yo ya sabía que incluso antes de decir el cantante ya, ya sabía que mejor que Adele iba a ser imposible. O sea, no vamos a tener una canción mejor que Skyfall en mucho, mucho, mucho tiempo. No esperéis que cada película de Bond vamos a tener unos temazos como ese, porque no va a ser así. Aún así, escuchar canción y la verdad es que me ha... la primera opinión, la primera... Al escucharlo ha sido decepción porque es, me parece muy lenta, es, empieza un poco al estilo de Skyfall, es un estilo muy parecido al principio, pero luego me parece muy lenta, mmm, bastante sosa y que no, no se termina de pegar, no es como otra canción de Bond que la escuchas y te gusta tatarrearla o... O estás con ella en la cabeza, esta, la escuchas, incluso es que, escuchándola se me hizo tan larga que estaba mirando cada dos por tres el tiempo, cuánto falta, cuánto <risa> falta. Se hace bastante larga, así por lo menos escuchándola así por sí sola. Y por eso, para mí, mi primera opinión me ha decepcionado. Luego está que también hemos estado viendo, bueno, prácticamente acaba de salir de, desde cuando hemos grabado esto, pero ya he visto una noticia de por ahí que... Hay algunos fans que están pidiendo por que eh, eh, la gente vote para que firme, para que no aparezca esta canción en, como tema principal y busquen a otro.
2: <risa> Exagera la gente a veces.
1: El caso que cosa que me parece malo, o sea, es cierto que ahora mismo no me gusta el tema. Pero creo que hay que confiar en los, en el director, en los productores. Claro, que se en la película. Exacto. Si ellos han elegido esta canción, yo creo que es por algo. A mí ahora mismo no me convence. Pero lo mismo me ocurrió en Casino Royale. Yo escuché a Chris Cornell un poco el tema de Casino Royale. De Tú conoces mi nombre. Y cuando lo escuché, pues no, no sé, digo, no esta no me convence para 007. Pero bueno, eh, vi la película y fue verla con los títulos de crédito. Y flipé. Hice... Y luego ya, después de ver el montaje que hicieron con todas las películas de James Bond con ese tema, y aún, me encantó aún más. Y ahora está como uno de mis temas preferidos.
2: Y, y ahora podemos comprender por qué la, la película es tan larga. Porque solo la canción ya mira lo larga que es.
1: Sí. Aquí, así que bueno, aquí habrá que verla con la película. Veremos si realmente encaja con el final, del teaser y el principio de la de lo que sigue, haber estado en ese momento de Bond Y veremos qué pasa Esa va a ser sin duda su, su prueba de fuego Y ahí veremos si realmente esta es una canción de Bond o no Por ahora me ha decepcionado Pero oye, otras me han decepcionado también Antes de ver la película Y luego me lleva la, la sorpresa de que son grandes temas Al verlos con los títulos de crédito Así que veremos qué pasa
4: ¿No? Sí, claro, es cuestión de esperar y
2: confiar sí. en ellos. Y yo Hay quería calmar que... un poquito a los fans. Eh... Hay que Exacto. confiar
1: en los productores un poco. Exacto. Si no recuerdas mal, bueno, eh, con Daniel Craig, cuando salió como James Bond, todo el mundo. Este no es Bond. Página... Exacto, ahí está eh. la página web votando eh. para eh. que no sea Bond. Eh. ¿Qué dicen los productores? No hacer caso a los fans y mira lo que salió. Exacto. no hay que hacer siempre caso a los fans y ahí está la prueba de que, de que los fans mujer. se pueden equivocar y, demostrar, y tienen que demostrar a los productores que están en lo cierto, pues yo creo que aquí puede pasar lo mismo, que tienen que demostrar que, que este cantante lo vale este, este tema lo vale y para la película va a quedar genial ojalá bueno, y sin más, vamos a pasar a la premiere, que va a ser una premier real para Spectre. La premiere de Spectre tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el Royal Albert Hall de Londres. La web oficial de Yesbone ha confirmado que la premier contará con la asistencia del duque y la duquesa de Cambridge y el príncipe Harry, además de las estrellas de la película. Bueno, ¿qué opinas? Yo creo que va a ser una premiere la que parece, pinta igual de espectacular que con Skyfall, ¿no?
2: Pues te lo comentaré al día siguiente porque okay. vamos a ir en representación de archivo 007 para estar allí. Vamos a ir Javi58, el doctor Panecillo y yo. Así que. Bueno,
1: eh, la verdad es que no confirmo <risa> nada, pero si intentará, en caso de que haya directo como ocurrió con Skyfall. Nosotros intentaremos hacer una transmisión y si es posible intentaremos contactar con vosotros vía satélite o de alguna forma para que nos contéis en directo qué está pasando. Pero bueno, eso ya con el tiempo se verá si es posible, si es factible o no. Todavía no prometo nada, pero se sí intentará hacer algún directo o alguna cosa. Sí, más bueno, si queréis si queréis pues simplemente estad atentos a archivo07.com y ahí os informamos si habrá directo o no. Sin más, vamos a pasar ahora también a las opiniones del nuevo póster que ha aparecido con Daniel Craig, con el Smoking Blanco. Que, Ramón, ¿qué te ha parecido?
2: A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, pero con matices, ¿no? Muchísimo porque me recuerda el estilo retro, ¿no? De, de, me recuerda mucho a Son Connie en Goldfinger, con el Smoking Blanco y la flor y todo, y luego la Walter Pepeca con el silenciador. Y en fin, lo que es el aspecto de Daniel Craig me parece James Bond total, como ya confirmado, como lo que decíamos antes de las dudas que hubo con Craig, pues como decir, no, ya está, míralo, ahí lo tienes, es que es James Bond. Y tiene mucha fuerza. Lo que lo veo es muy simple, en la moda de, de todos los postes últimos, es el minimalismo que hay ahora, y yo personalmente pues, he hecho en falta el, el estilo de los antiguos, en que aparecían también las chicas Bond, el villano, alguna secuencia de acción, los coches, el gambar, el fin, un poquito más barroco, con más cosas. Pero bueno, dentro del estilo este minimalista que hay, a mí me ha encantado. ¿Y a ti qué? ¿Qué te ha parecido?
1: Pues la verdad es que me ha gustado. Yo creo que la opinión en general de los fans, la mayoría, eh, ha sido muy positiva con este póster. Eh, nos hemos alegrado mucho de, de verlo otra vez con el smoking blanco al Danny Craig. Y la verdad es que, sí como dices, es muy simple, pero en la simpleza hasta la perfección. Y es simple, pero con... Con muchos detallitos, como has comentado, con el, la, la, la flor, la pistola. O sea, es simple, pero con muchos guiños. Muy efectivo. Exacto, muy efectivo. O sea, lo ves y Bon es... Lo primero que ves es Bon está en estado puro. El Bon de toda la vida. Ha vuelto. O sea, es como esas frases te vienen a la cabeza. Así sí, que verdad. por lo menos promete bastante el, este póster y por lo menos a mí me encanta. Tanto es así que en la revista es el que hemos usado para esta foto para la portada de la revista de Archivo 007. Bien así hecho. que por pues algo será. No, no. Bueno, pues sin más vamos a pasar a las novedades de Archivo 007, pero antes escuchemos la promo. Te lo aseguro, Ramón. Yo ya no leo ningún periódico, ni revista, ni nada. No me creo nada de lo que publican. Eh, ¿Cuál?
2: ¿Perdona? Oye... Ah, no, es que mira, no Estaba escuchando. No te estaba escuchando. Es que acabo de leer, que acaban de lanzar el número 3 de la revista de Archivo 007 para socios y... ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Anda! Otro que corre a descargarse la revista.
0: Te esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Este mes tenemos en Archivo 007 muchas novedades, empezando las novedades para todo el mundo. Eh, hemos publicado en abierto la segunda y la tercera entrega de nuestros gameplays de Nightfar. Eh, no sé si has podido ver, Mar eh, Ramón
2: no, no, todavía no he entrado en eso porque no se me dan muy bien los
1: bueno, videojuegos bueno, yo te recomiendo, exactamente por eso te recomiendo que le eches un vistazo sobre todo si quieres el número 3 porque el número 3 tiene al principio un resumen de 10 minutos de los dos anteriores echa un vistazo a ver qué te parece okay. porque como así descubres un poco pues una nueva aventura de Brosnan que apareció con la película de Muro Otro Día y oye, igual te interesa la historia okay. yo te animo a ver si a ver si te gusta ¿Eh?
2: Sumario de la tercera convención de Archivo 007 en inglés.
1: También bueno, tenemos...
2: Esto internacional, estamos <risas> ahí para, para todos los
1: públicos. Seguimos también con el tráiler de las segundas jornadas de Archivo 007.
2: Y ya tenemos 100, 190 preguntas en nuestro canal de AskFM. No dudéis en preguntar cual, cualquier duda de Bond o de Archivo 007.
1: Bueno, y luego también tenemos para socios un montón de cosas. En primer lugar, el cuarto vídeo de bucle de Archivo 007 que se hizo para la tercera convención de Archivo 007.
2: Y la tercera convención Archivo 007, la presentación del
1: evento. También tenemos eh, Archivo 007, uno de los nuevos vídeos de Archivo 007 estuvo ahí, de la casa de Ian Fleming.
2: Y Archivo 007 estuvo allí, 002, dedicado al Royal Hall.
1: Sin duda, unos vídeos, no sé si los has visto, pero muy buenos de Alberto López. Sí, y, sí, sí un gran y, trabajo de Alberto, sí. como siempre, y muy recomendable sí. que los veáis. Un gran trabajo de documentación. Luego tenemos una charla impartida por Alberto López, para variar, sobre el, el productor Cube Broccoli eh, que se hizo en la pasada tercera convención de Archivo 07 Tenemos un montón de contenido de la convención, por lo visto. sí.
2: Bueno, y por último, y la más importante para mí, Revista 003 de Archivo 007, que os la recomiendo, porque además este año este número es el más largo, tiene un montón de páginas, tenéis mucho para leer y con unos contenidos ¿Has podido
1: ver alguna cosa?
2: Sí, he estado mirando por encima y ya he visto que hay un reportaje sobre tu película favorita.
1: No. <risa> Decir que aunque se hable de Nunca digas nunca jamás y no me guste nada, es una, un un reportaje el... muy bien hecho y aún así y el... aunque no os gusta la película os recomiendo que lo leáis porque es muy interesante y como
2: hemos dicho la portada os va a dejar alucinado
1: exacto bueno pues sin más vamos a pasar a la biografía después tenemos la sección de Jaime Lazo de Jess Bond y el telón de acero y por último tendremos ese debate que va a dar mucho de qué hablar ¿no? Sí, ya lo creo pues sin más empecemos Biografía del mes Lea Sedoux nació en París el día 1 de julio de 1985, hija del empresario y filántropo Henry Sedoux. Ella tiene cinco hermanos menores y una hermana mayor. Sus padres se divorciaron cuando ella solo tenía tres años de edad. Empezó su carrera de cine con películas francesas como The Last Mistress de 2007 o Sobre la Guerra, 2008. Ella llamó la atención después de recibir su primera nominación al Premio César por su actuación en La Bella Persona, de 2008. Desde entonces, ella ha aparecido en las principales películas de Hollywood, como Malditos Bastardos, Robin Hood, Meeting in Paris y Misión Imposible Protocolo Fantasma. En el cine francés fue nominada para el César a la Mejor Actriz Revelación, por segunda vez por su papel en Belle Épine, y fue nominada para el Premio César a la Mejor Actriz por la película Adiós a la Reina. En 2013 llamó otra vez la atención cuando fue galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes por su papel en la película aclamada por la crítica La Vida de Adele. Ese mismo año también recibió el Premio Lumière a la Mejor Actriz por la película Grand Central. Y en 2014 fue nominada al premio Risen Star BAFTA y protagonizó las películas la, la Bella y la Bestia, El Gran Hotel Budapest junto a Ralph Fiennes y St. Laurent. En octubre de 2014 se anunció que fue elegida para interpretar la próxima Chica Bond en Spectre. Desde Archivo 007 queremos dedicarla a este podcast. Sección 00 y empezamos el capítulo 2 de Bond tras el talón de acero. Pero antes, demos la bienvenida a nuestro amigo Juan, más conocido como Jaime Lazo en el foro. Un placer tenerte aquí.
4: Hola a todos de nuevo, saludos.
1: Bueno, ¿y de qué nos vas a hablar hoy?
4: Bien, pues esta nueva entrega de Bond tras el telón de acero la he titulado Bond, una mala influencia para jóvenes y para espías y vamos a tocar dos temas muy relacionados. El primero es cómo se veía el personaje de 007 en la Unión Soviética y el segundo es un ejemplo de cine de espionaje soviético que se puede equiparar en cuanto a impacto cultural al movimiento Bond en los países occidentales.
1: Bueno, ¿Era conocida la figura de James Bond en la Unión Soviética?
4: Pues realmente no al menos al principio, en sus inicios. Hay una anécdota, que es la llegada de Connery a Moscú en 1969 para el rodaje de la película italiano-soviética La tienda roja, del director Mikhail Kalatasov. De hecho, era tan poco conocido en Rusia que tuvieron que buscar una foto de Connery en los archivos de Mosfilm. Mosfilm son los estudios de filmación de Moscú, como podría ser, por ejemplo, Hollywood, ¿no? y esa fotografía se la dieron al chofer que fue a buscarle aterriza Son Connery en Rusia desde Nueva York se baja del avión y cuál es su sorpresa que no lo reconoce nadie por supuesto no firma ni un autógrafo ni nada y se ve que preguntó si no se habían estrenado las películas de 007 a los que sus compañeros de rodaje le, le respondieron como que ni se habían estrenado ni se iban a estrenar cuando le preguntan a Connery, ya cuando mientras estaban trabajando, qué es lo que él quiere ver en Moscú, él responde que quiere ver la película de Andrei Rublev, del director Tarkovsky, una película que es muy famosa, está muy bien vista dentro de los cinéfilos, y es una película que lleva rodada ya tres años. Estaba en una condición de semisecreto de Estado, había habido problemas entre el director y los censores del partido y por eso no se había estrenado la película está considerada una obra maestra del cine soviético y eso es lo que le interesaba a Connery ver y de hecho le permitieron ver la película a condición de que en la sala de proyección solamente estuvieran él y su traductor pero bueno, sabemos que hay chanchullos que se le permitió a un amigo del traductor ver la película junto con Connery y resulta que ese jugador, era el amigo del traductor era un jugador de hockey Boris Majorov, y Connery lo reconoció y se presentó a él como diciendo yo soy Bond, James Bond, ¿No? o sea, es una uh -huh. anécdota un poco. Pero aparte de anécdotas, el personaje es conocido simplemente de oídas, como comenta en un estudio que vamos a ver ahora de la crítica de cine Maya Turovskaya, y sobre todo se conoce en esta época en Rusia y en la Unión Soviética a través de críticas o paro parodias del personaje.
1: Bueno, es curioso eh, lo que comentabas de Sean Connery, porque aquí esta película era de, después de solo seguir dos veces, que venía súper agobiado de Japón con, con la prensa persiguiéndole por todos los lados, y aquí que nadie le reconocería tenía que estar como Dios. Es su paraíso, ¿no? Rusia sí, sí. para él. Tenía que estar como días ahí, después del agobio de Japón. Bueno, ¿se tenía una visión negativa de 007 07 en los países soviéticos? Hombre, pues nos
4: podemos imaginar que sí, la verdad es que sí. Vamos a ahondar más en este tema con un ensayo sobre los iconos culturales occidentales que hace esta crítica de cine que acabamos de mencionar, es Maya Turovskaya, y, es, y ella publica un libro en 1971. El libro se llama Es un ensayo y se podría traducir como Héroes para tiempos no heroicos. Y en él la autora trata temas como la cultura de masas en Occidente, el, sens el sensacionalismo, el cine, sobre todo, porque ella es crítica de cine, la televisión, la pseudociencia, ¿no? estos movimientos como la ufología, los platillos volantes, todo eso. ¿no? Y analiza personajes icónicos como Martin Dean Martin. Marilyn Monroe y otros tipos, ¿no? sobre todo directores de cine y actores. ¿Por qué nos interesa este libro? Os preguntaréis. Pues Resulta que ella dedica un capítulo entero al fenómeno de James Bond y, de hecho, por lo que he podido averiguar, es la única publicación seria sobre James Bond en época soviética, lo que da un gran valor a este libro desde el punto de vista del coleccionismo.
1: ¿Y hasta qué punto es serio este libro? ¿Qué fuentes trata? ¿Y por qué se supone que no se publicaba... Nada ni se emitía películas.
4: Sí, es cierto. O sea, se suponía que estaba todo prohibidísimo, ¿no? Entonces materiales publicados para la gente de a pie, libros, películas, más bien cero. No se muestra el personaje en su forma original, como lo describe Fleming, por ejemplo. Pero sí se da a conocer su existencia. Y lo que más importa al partido, ¿no? Al, al gobierno, es que el ciudadano de a pie sepa que el, en Occidente se están perdiendo los valores humanos y que James Bond sería el abanderado de todo esto. Por eso los investigadores que trabajaban sobre James Bond, sobre esta temática, tienen acceso a los materiales occidentales y ya luego pues, escribían sus tesis, sus trabajos, sobre sus ensayos, sobre todo a, ejemplificando ¿no? la decadencia de Occidente. Entonces esta autora afirma haber leído todas las novelas de Fleming, y haber visto hasta la película, solo se vive dos veces para documentarse sobre James Bond. Recordamos que la fecha de publicación es 1971 y que al servicio de su majestad pues, no la habría llegado a conocer. Además, cita diversas entrevistas entre los productores, a Connery y a los directores. Y que esta mujer saca de revistas como Films and Filming y otras que también y otras no y también cita autores que escribieron sobre 007 como es por el ejemplo de Humberto eco y a un tal Faustino antonini que escribió un psicoanálisis de la gente 007 recuerdo que esta recopilación de artículos de Humberto eco pues los tenemos en la web de archivo 007 bajo el nombre de proceso a james bond no análisis de un mito
1: bueno y cómo ve la autora el autora al personaje de bond
4: bueno, pues las primeras palabras en el libro sobre James Bond son, en Occidente lo conocen todo el mundo, pero no es un cosmonauta, ni un premio Nobel, ni un primer ministro. ¿no? Y esto ya dice bastante de cómo va a ser tratado posteriormente el personaje de Bond. También remarca el hecho de que es un personaje que atrae tanto al público general como al intelectual. Ella, pues, comprendería ¿no? que una película, un nuevo libro de Sherlock Holmes, por ejemplo, levantará expect expectaciones dentro del ámbito universitario, un ámbito, por así decirlo, oculto. Pero ella no entiende cómo un personaje como Bond ha calado tan hondo en la élite cultural de Occidente, que dice ella. Ella es, ve en Bond como el estereotipo del joven occidental enfadado, un joven que se aparta de los valores de la sociedad llega a definir a Bond desde un punto muy filosófico de lo que es el materialismo dialéctico, que es lo que se destilaba en aquella época, época aquí, y lo define como la negación de la negación del héroe clásico. Yo aquí ya pido perdón, si hay alguien que sepa más de filosofía, que luego en comentarios nos lo comente. Entonces, el héroe clásico, por así decirlo, dentro de un género próximo sería, por ejemplo, Sherlock Holmes, él tiene unos principios muy definidos, él busca la verdad, él salva, por así decirlo, a Inglaterra, él tiene intereses por la cultura, ayuda a los necesitados, ¿no? Y esos valores, digamos que los negamos, hacemos todo lo contrario y obtenemos la forma de pensar de lo que sería un joven de esta época, de la época de, en la que escribe esta mujer. Entonces, un joven que piensa en sí mismo, que es egoísta, que busca la buena vida ante todo, el esnovismo el gastar dinero ¿no? sí. y ahora de nuevo lo que vamos a hacer es negar esta idea de este joven renegado ¿no? eh, de tal modo que sintetizas lo, que, lo bueno de Sherlock Holmes y cosas de, de este joven entonces se, haciendo esto se obtiene lo que es el perfil de 007 es una persona que Inglaterra ante todo, buena vida, buenas chicas intenta hacer el bien y eso sería la negación del, negación del héroe de la que ella está hablando. Pero digamos que ella, según la autora, eh, dice que no es una, una síntesis beneficiosa, o sea, no se coge lo mejor de ambas ideas, sino que se, se sintetiza lo peor de ambas ideas. Entonces tenemos un héroe que se crea un caballero que defiende la igualdad, ¿no? un caballero de estos de la tabla redonda, pero que al mismo tiempo pues, mata, que miente y que utiliza a las mujeres para su propio beneficio y se vale de la traición para seguir con sus metas. Cae en lo que es una interpretación cínica de lo que sería un héroe. Entonces es una, a mí me parece una buena crítica interpretación del personaje, sobre todo muy interesante porque no, es algo poco frecuente de encontrar.
1: ¿Y qué opinión tiene la autora de las películas y los libros de 007?
4: Bueno, pues comentando cómo ve ella el personaje, uno se puede hacer a la idea de por dónde van a andar los tiros en sus opiniones, sobre todo en los libros y en las películas de la saga. No vamos a entrar muy detalladamente en su opinión, pero hay un par de momentos que yo creo que merece mucho la pena compartirlos. La autora es rusa, ¿no? es soviética, y como sabemos, sobre todo en los libros de James Bond, tienen como uno de los principales enemigos a la Unión Soviética, ya bien sea pues, el Smers, la KGB. Entonces, ella es, con, es consciente de eso y lo acepta. Ella acepta el porqué, ¿no? Es la lucha occidente-Unión Soviética. Los libros de Fleming, ella comenta que se comienzan a escribir en pleno apogeo de la Guerra Fría. Y poner a Rusia de enemigos lo lógico dentro del contexto histórico. Y como en plan para vender más, ¿no? Como tirón comercial. Mm. Posteriormente se graban las películas y ya pues digamos que la guerra fría se ha calmado. Entonces no se ve a Rusia como un generador de problemas a nivel mundial y se necesita a otro enemigo para adaptar en las novelas, lo que se opta por espectre. Una decisión que la autora alaba mucho y está muy de acuerdo con ella. Entonces dice, vale, se elimina el factor antirruso de las películas ya desde la primera, desde Doctor No. Pero eso no quita que James Bond sea un personaje igual de negativo para ella. Y otro punto que a mí me parece muy interesante es la crítica que hace de Fleming, su, su doble moral, que llama ella. Dice que está muy ligada a la ideología política que tiene Fleming y se refleja a la hora de elegir sobre todo los aliados para Bond. Está el ejemplo de que pone ella, ¿no? dice los búlgaros. Suelen, ser, hacer, suelen hacer de terroristas, pero al mismo tiempo los gitanos turcos son antiterroristas, ayudan al MI6, a pesar de ser una especie de bandoleros. ¿no? Los serbios, los croatas y otras nacionalidades eslavas suelen hacer de gángsters, pero la mafia corsa son gánsters buenos. E incluso Bon se llega a casar con una hija de un capo. La diferencia entre buenos y malos está marcada básicamente por la nacionalidad y la situación política del momento. Y incluso ella le da como toques de xenofobia, ¿no? lo que hace que para ella el mundo Bond sea muy amoral. Rusos, hebreos, chinos, alemanes, coreanos, africanos suelen ser los villanos de Bond. De nuevo una interpretación a mí me parece oye, interesante, ¿no? poco frecuente sobre lo que se hace normalmente.
1: Bueno, parece que no tiene en general una buena idea sobre la saga de 007, ¿no?
4: Sí, lo podríamos resumir como que tiene una mala idea, ¿no? Denomina al fenómeno Bond como una epidemia, literalmente, o sea, dice, esto es una epidemia, una moda, que ya es algo más que moda para esa época, y es un mito ya dentro del cine moderno, o sea, ha, pasado, ha transgredido ¿no? lo que es la moda ya. Y aunque hay una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo con ella cuando ella analiza todo esto, dice, Bond es un mito a nivel cultural, no porque Fleming o Broccoli y Salzman hayan creado unas obras maestras de literatura o cine, sabemos que a lo mejor la calidad no es abrumante, ¿no? pero sí que se convierte en un mito a nivel cultural gracias a los fans, o sea, es lo que ella llama Bondología. Lo que se crea todo en torno a Bond, tanto por parte de escritores oficiales, las películas, pero sobre todo lo que hacen los fans. Entonces ella pone de ejemplo las guías tipo siete pasos para parecerse a James Bond, ¿no? que escribían algunos fans en la época. Así que una idea interesante. ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo Bondología.
1: Exacto. Bueno, si Bond es un fenómeno a nivel mundial, ¿existió algo parecido en la URSS?
4: Sí, o sea, si James Bond es un fenómeno en Occidente, a, en la Unión Soviética tenemos un fenómeno muy parecido, que es la novela, o sobre todo la adaptación a cine, película de la novela, 17 instantes de una primavera. Es una temática de superespías. La serie se filma en 1973 y desde entonces se emite todos los años en fechas cercanas a la fiesta nacional de Rusia, que es el 9 de mayo, es el día de la victoria contra el nazismo. Todo el mundo ha visto esta serie en Rusia, todo, sobre todo entre el género masculino, que le tira más lo de los espías, la guerra. Y durante la época soviética el país prácticamente se paralizaba durante las horas de emisión de esta serie. Eh, los niños volvían corriendo a casa para ver la serie, la, incluso la tasa de criminalidad caía bruscamente. O sea, hay <risa> estudios de eso. También existe un género de chistes ligados a este personaje, sobre todo de la serie, eh, es del chistes del tipo va un inglés, un francés y un español, pero en la versión soviética y el protagonista del chiste, por así decirlo, el jaimito del chiste, es el protagonista de esta serie que se llama Stirlitz. Así que estamos ante un fenómeno de bastante calado a nivel cultural y de una temática bastante similar a 007. La serie en general se considera como un muy muy buen trabajo cinematográfico y es considerada como uno de los mejores ejemplos del cine soviético. Yo, desgraciadamente, no entiendo mucho de esto, así que no me voy a meter en profundidad en ello. No obstante, esta buena opinión sobre la calidad del film Está bastante generalizada, aunque muchas webs, muchas eh, críticas que he visto, dicen sí es buena, pero no para tanto. O sea que debe de haber un alto sobrevaloramiento por culpa de la nostalgia hacia esta serie, ¿no? El haber crecido con ella y esas cosas.
1: ¿Cuál es el argumento de la serie? Vale, entonces el
4: argumento de la serie está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. El protagonista es el comandante Isayev de la KGB, que es un agente soviético infiltrado en el servicio de espionaje alemán. Es un, como un comandante, ¿no? Se llama Stirlitz, en eh, su nombre en clave, y lleva como 10 años trabajando ya infiltrado dentro de la SS. Un día recibe por radio una emisión. En Berna, en Suiza, altos dirigentes alemanes y los aliados quieren pactar en secreto, a espaldas de Hitler, un armisticio y organizar el futuro del gobierno de Alemania. A la Unión Soviética se le ve como una amenaza y por eso no es incluida en las negociaciones, en la que una de sus finalidades es evitar una Europa comunista. Entonces, el objetivo de Stirlitz, de, de este superagente, es evitar por averiguar por parte de qué mandatario alemán se llevan a cabo las negociaciones y qué es lo que se está tratando en esas negociaciones. La acción transcurre en 17 días, que de ahí el título de la serie, ¿no? 17 instantes de una primavera. Entonces Stirlitz, Stirlitz se pone a ello de inmediato. ¿no? Al mismo tiempo, el jefe de alemán, del espionaje alemán, lo que sería, por así decirlo, el M alemán, empieza a plantearse que Stirlitz sea un agente doble, en relación sobre todo a unos hechos en un antiguo caso de, de Stirlitz así que el jefe de espionaje manda a la gesta para investigarle todo se empieza a mezclar con unas subtramas entrelazadas, ¿no? Stirlitz pierde por una parte a su radista y a su contacto con la KGB. La Gestapo descubre a dos ayudantes de Stirlitz que trabajan para los rusos. Ambos los capturan, aunque al final se consigue escapar uno. Entonces, al final, Stirlitz, por así decirlo, al final cumple su misión, haciendo que la inteligencia alemana pues, trabaje contra la Gestapo, o sea, monta ahí una guerra interna. Y se monta tan barullo que al final Stirlitz consigue escapar limpio, que no lo pillan.
1: ¿Es un, ¿Es un personaje parecido a 007?
4: Pues yo diría que no, yo diría que es completamente lo contrario. Entonces eso es lo interesante de esta serie, ¿no? Tanto el personaje Stirlitz como la manera de enfocar las series, digamos que es como el negativo de una fotografía. Es una serie donde no hay prácticamente acción, donde todo se centra en que Stirlitz lo planifica todo, lo piensa todo, como un maestro de ajedrez, a varios pasos hacia adelante. Donde Stirlitz sobre todo hace investigaciones, deducciones, muy a los Sherlock Holmes. Y en definitiva, Stirlitz trabaja más con la cabeza que con la fuerza. O sea, tenemos a 007, que es un agente de acción, y eh, Stirlitz, que es un agente de cabeza. Entonces, en la serie, por así decirlo, mueren en total cuatro personajes en 840 minutos. Hay una escena de un tiroteo, hay una persecución en coche y otra de conducción a gran velocidad. O sea, vemos que no hay prácticamente acción. Porque está pensado esto para demostrar que un espía no es como un 007. O sea, digamos, es la respuesta que da la Unión Soviética al fenómeno 007. El trabajo de espía es peligroso que el trabajo del buen espía tiene que pasar desapercibido, tiene que pensar, tiene que trabajar con lógica. En cuanto al personaje, por así, decirlo, por así decirlo, en la biografía del personaje, digamos que tiene algunos puntos en común con Bond. Ambos son huérfanos desde pequeños, los dos son comandantes, ambos son viudos, pero Stirlitz llegó a estar casado y con un hijo... Y algo así curioso, ¿no? Tanto uh -huh. la mujer como el hijo fueron mandados fusilar por Stalin en el 47. Muy trágico, ¿no? Uy. Y ambos fuman mucho, les gusta beber. A Stirlitz, por ejemplo, fuma cigarros marca caro y su bebida favorita es el coñac armeño. Y es un amante sobre todo del café, del café bien cargado. También James Bond y Stirlitz pues conducen muy bien. Stirlitz usa un Mercedes-Benz 320 y un Horst. 853 que son unos coches de marca alemana, parecido, el, el último es un poco parecido al Bentley, si veis una fotografía. Y finalmente ambos son buenos deportistas, Stirlitz de, destaca mucho en el tenis, fue campeón de Berlín de tenis y aunque también se le da bien el yoga y el ajedrez. La diferencia es que Stirlitz odia las armas, no quiere utilizar armas y tampoco muestra una... Interés por relacionarse con mujeres, o sea, prácticamente no, no se relaciona, no hay chicas Stirlitz, por así decirlo.
1: Bueno, ¿hay algún punto en común entre las películas de 007 y 17 Instantes de una Primavera?
4: Pues yo diría muy poco, ninguno. O sea, ¿Sí? hay que tener en cuenta que se filma en el 73, o sea, que si algo puede tener en común es con la tapa con el Lanceby. Y yo he encontrado dos momentos algo similares, pero creo que son más bien productos del azar que copiados de la saga 007. El más evidente, por así decirlo, es la escena en el que Stirlitz, este superagente ruso, conduce a toda pastilla por las carreteras de los Alpes. Entonces se llega a poner a 120 kilómetros por hora. Mm. Y el copiloto va así como un poquito asustado y recuerda mucho la escena de Operación Trueno en la que Fiona golpe recoge a Bond en el coche, porque también se sí. muestra el, la agujita esta del coche que muestra el, el cuenta kilómetros, ¿no? Y el segundo, para mí, yo creo que es puramente azar, pero está el zoo de Berna en, en Suiza y es que aparecen unos osos jugando entonces en 17 instantes de una primavera hay una secuencia rodada con esos osos del, del zoológico de Berna y en el servicio de su majestad justo cuando llegan a Berna 007 y Draco en ese zoo nosotros podemos ver un instante esos osos. Yo creo que es puramente casualidad pero sí. más referencias yo no, no he visto. vamos.
1: Bueno, ¿recomendarías esta serie?
4: Pues es una pregunta difícil, porque antes de nada comentar que toda la serie esta la podéis ver en YouTube y está traducida a español por un tal Carlos Cova. Entonces, sin problemas, yo creo que se puede ver. La traducción está muy bien. ¿Merece la pena? Pues eh, es una serie muy lenta. Hasta el capítulo 6 no despega todo lo que es la trama buena. El capítulo 9, por así decirlo, es el clímax total. Y es interesante en cuanto a ver el considerado por todos los rusos su James Bond Patrio, porque se dice Stirlitz, es el 007 soviético, aunque no tiene mucho que ver. Eh, es interesante, sobre todo por la cantidad de material audiovisual de carácter histórico que se usa, de filmaciones de la Segunda Guerra Mundial, y si os gusta ese momento histórico puede que os llegue a resultar bastante interesante. También es interesante ver una recreación más fiel a la realidad de cómo trabaja un espía, tanto profesional como, como espías amateurs, porque hay espías amateurs que entrenan a Stirlitz y es interesante. A mí, sinceramente, me ha gustado mucho, pero recalco, a partir del capítulo 6, si aguantáis hasta ahí, yo creo que, que la veréis hasta el final. Y tampoco recomiendo ver si la vais a ver a, a desganas, ¿no? porque puede su ser un suplicio, es una serie muy lenta y un ejemplo de esta lentitud del que están súper súper orgullosos los rusos es de cuando Stirlitz, el protagonista, se encuentra con su mujer en el café, Elefante. Eh, son cinco minutos, una escena de cinco minutos de solo intercambios de mirada con <risa> música, sin palabras ni nada, o sea, en un mismo decorado, cero acción ni nada. Y es muy emotivo, pero pf, se hace larguísimo esa secuencia. Normal. Y, pero es un, es un momento mítico en el cine soviético. O sea, pf, o sea, es como la muerte de Chanquete allí. No, no es nada. Entonces, cada uno que juegue, que juzgue si sí, le merece la pena.
1: Bueno, y terminando ya con esta sección, ¿cuándo se estrena por primera vez las películas de Bond?
4: Vale. Entonces. Eh... Las películas de James Bond podemos suponer que están prohibidas. ¿no? De hecho, la película de Desde Rusia con Amor estaba catalogada como antisoviética. Ver esa película era para cárcel, ¿no? te metían ya directamente oh. en la cárcel. El resto de las películas estaban prohibidas, pero la pena por tenerlas o por difundirlas era menor, ya que estaban catalogadas como películas pornográficas. O sea, la pornografía estaba prohibida, en, estaba penada en la Unión Soviética. Y para que os hagáis un ejemplo, la categoría pornográfica entraba en películas como El último tango en París. O sea, es una categoría como cajón desastre para decir, bueno, lo prohibimos, pero por algo hay que prohibirlo. ¿no? Eh, el trabajo de la crítica de cine, Maya Turovskaya, que hemos visto. Aunque nos, que, aunque nos parezca que haga una crítica muy dura de Bond, de que lo critica bastante y lo pone mal, realmente favorece muchísimo a la franquicia en la Unión Soviética, porque quita mucho hierro al asunto. O sea, en su libro se empieza a dejar de ver a 007 como un enemigo, enemigo número uno de Rusia, y pasa a ser entendido como un fenómeno del folclore occidental. El éxito de, de esta serie que hemos visto de 17 instantes de una primavera supone el inicio de la moda de temática de espionaje en Rusia que básicamente hasta nuestros días prácticamente llega. Y las primeras películas de Bond en los cines rusos aparecen con la perestroika. Pero aparecen todas de golpe. O sea, tú estabas en el cine y de repente estabas viendo a Moore y en el siguiente pase veías a Connery o a lo mejor pues te tocaba a O sea... Todo, todo mezclado. No obstante, pues si lo que interesa es la Unión Soviética, ¿no? Justo detrás del telón de acero, en tiempos de la URSS, cuando existían los reproductores VHS, había gente que hacía pues, pases privados en sus casas. Era súper alto riesgo, ¿no? Porque la policía vigilaba a todas las personas que tenían reproductores VHS Madre mía. y la gente... Sí, esto, es muy, sí. esto impresiona mucho, pero es verdad. Entonces, los fans de Bond que se reunían allí a medianoche, por así decirlo, con una cinta VHS pirateada con, con la peli de Bond, pues en ocasiones a mitad de la película la electricidad de repente desaparece y entra la policía y arresta a los espectadores de esta sala privada, ¿no?, por ver la propaganda occidental y pornografía. Eso era realmente por lo que se les acusaba. Entonces, muy difícil ser un fan de Bonte en, en aquella época.
1: Bastante. <ríe> o
4: sea, imposible. Y así, pues, para terminar, en cuanto a los libros, evidentemente estaban prohibidos, pero lo que hemos dicho, ¿no? Había personas que tenían acceso a estos libros, sobre todo críticos, literarios, investigadores... Y los libros estaban catalogados como una especie de depravación de Occidente, ¿no? Mm. Pero entre los fans, por así decirlos, corrían copias en casetes, en folios, así. Y eso es todo. Bueno, por... eh,
1: pues muchas gracias por este pedazo de artículo que nos has preparado. La verdad mm. es que está muy interesante, yo creo que va a gustar bastante. Y antes de irnos, una última pregunta. Resulta, bueno, ya sabrás ya te imaginarás que estamos nosotros como hasta arriba de, de la emoción por la nueva película de Spectre ¿Cómo se está viviendo ahora mismo la situación ahí?
4: Pues difícil decirlo porque fans Bond hay muy poco. Yo más o menos navego por los foros Bond de Rusia y son muy pocos fans, pero sí que hay expectación.
1: ¿Has visto algún cartel? Aún,
4: aún no he visto ningún cartel Me pasé por el otro día por un cine A ver si estaba ya puesto, uh -huh. queda un mes Y no había nada aún Pero se va a estrenar, eso seguro Porque estas películas tienen mucho tirón aquí la, Las películas de acción Y la iremos a ver
1: De acuerdo, pues muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo capítulo de acuerdo Venga, hasta luego Hasta luego
0: unidades. Atención, el debate comenzará en
1: 3, 2, 1. Y antes de empezar con el debate o campeonato del mes, demos la bienvenida a Jairo, más conocido en los foros como Licencia para Comentar. Bienvenido al podcast.
5: Buenas, buenas. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Bueno, ¿qué, ¿preparado para lo que se te viene encima? Sí, sí, vengo, vengo
5: con mi licencia preparada. <risa>
1: Pues vas a defender a licencia para matar contra alta tensión, que va a defender Ramón. ¿Correcto? Así es. Bueno, pues vamos a empezar, Jairo, con la mejor chica Bon. Que según tú es Pan Bouvier contra cara Miloyovi. Cara Miloyo Miloyovi. Milo... Milo. Eso. <ríe> ¿Por qué crees que Pan Bouvier es mejor chica Bon? Pues porque.
5: Con el personaje de Pam nos encontramos con un personaje que parece al principio la típica chica voz normal, ¿no? La que estamos acostumbrados del estilo de Cara, que es más una damisera en apuros. Pero conforme va avanzando la película y ella pega ese cambiazo de look, te das cuenta de que ella realmente es una mujer de almas tomar, pero de verdad. Vemos cómo se defiende ella solita, cómo Bond en esta peli que está más a lo suyo... La deja tirada ahí sin embargo, pues por su cuenta sigue poniéndose en contacto con el villano. Intenta también eliminarlo por su cuenta. Que es una chica que se vale por
1: sí misma. ¿Sabes? Sí. Eh, Ramón, ¿qué, ¿por qué crees que tú que Cara Milojevic es mejor Chica Aquí lo tienes un poco difícil. Sí, pero sí lo reconozco. Creo, ¿eh? La
2: primera pregunta es chunga porque la verdad es que Cara no es... Tampoco para mí una de las chicas Bond más memorables. Es demasiado poquita cosa para mí para ser una chica Bond. Una chica muy normalita, diría yo. Pero quizás ese sea su encanto. Que para esta película, pues... Como se trata de... James Bond no quiere matar a alguien que sabe que es inocente. Pues qué más inocencia que, que la presencia de una, de, una, de una... Con ese cuerpecillo y tal. Entonces creo que jugaron con eso. Con que... James Bond la proteja por ver lo frágil que es. Entonces en su papel ahí está muy bien. Sí. Y es algo novedoso en la, en la saga. Mientras que papeles como los de Pam, de chicas guerreras, ha habido siempre, ha habido muchos, de chicas sencillita y normalita simplemente no, no suele haber muchos. Entonces creo que ese es su encanto. Pero ya te digo, eh, no hay mucho que defender.
1: Bueno, en mi caso me quedo con Pam Bouvier. Solo hay que ver en la película de alta tensión la cara que pone Dalton cuando la intenta explicar que suba en la parte trasera del avión, para porque parece en la mayoría de la película bastante tontilla, la pobre, y Bubiol la veo bastante guerrera, como comentáis, y me quedaría sin duda como con ella como chica Bon. Luego pasamos al mejor villano, Bon, eh, Ramón. ¿Por qué crees que Georgi Koskov eh, es mejor que Franz Sánchez? Bueno, he elegido este villano, no sé si que, porque hay bastante en la película, pero creo que este es el principal, ¿no?
2: Eh, ahí está la gracia de este villano Que, por ejemplo el villano clásico en esta película el de toda la vida sería Whittaker, que es el que tiene el armamento el que tiene el ejército y va a intentar matar a Bond y Bond tiene que luchar contra sus hombres Entonces, digamos que sería el típico pero es que es mentira el, el villano en realidad es Cosco, eh, 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 ¿Sí? pero por lo inteligente que es que marea al servicio secreto eh, ruso al servicio secreto británico a James Bond a todo el que se pone por delante lo marea, lo mete uno contra otro, o sea, es muy maquiavélico y muy, es muy camaleónico. Y me parece que esa es la gran gracia de este personaje, que es un, junto a Frank Sánchez, que para mí eh, es un enemigo menor, un traficante de drogas para un superagente como James Bond, yo qué sé, es como un ratero para un policía, ¿no? Quiero sí. decir, lo veo muy simple. Muy bien el papel de, del actor, de Robert Davies, pero creo que el personaje para, para un James Bond es, es muy poquita cosa. Sin embargo, eso Koskov es tan inteligente, tan maquiavélico, que me parece maravilloso. Y, y me parece maravilloso que, incluso hasta el final, no solo no muera, sino que es que además sigue intentando camelarse al, al ruso, al que lo detiene, y, y, y mirando a Bon como diciendo: A ver si me lo camelo, me tenían secuestrado, no sé qué. Lo que pasa es que ya, pues, no
5: cuela. Pero eso, es muy maquiavélico.
1: Jairo, ¿qué opinas?
5: Guau, wow, guau. Wow. Tú hace mucho que no veas alta tensión, ¿eh? Porque eso que dices tú de... Mil de hombre, no sé yo, no lo, veo tan, no lo veo tan maquiavélico. Veo más bien que... Voy probando a ver si cuela. Oh, oh mira, pues cuela, pues voy a seguir, ¿sabes? Y comparado con, con Sánchez, Sánchez es un villanaco. Es genial. Es... En aquella época... Porque no ha habido otro así, creo. Creo que es un villano muy original. Estamos hablando de un señor... De un señor del crimen, que es que lo detienen se escapa y no pueden volver a casarlo. Quiero decir, hay países que lo protegen. ¿Cuánto poder puede tener ese tío? Que no estamos hablando de un narcotraficante de la esquina. No, no, es que ese tío controla países. Es un villanaco genial. Además, es un villano muy carismático porque no... Como él mismo dice, dice, no es tanto el dinero como la lealtad. Es un tipo que además tiene su propio código ético, tiene valores. Con lo cual le aporta mucho carisma al personaje, ¿no crees?
1: Bueno, eh, Ramón, lo siento, pero en este caso también me quedo con el vieno de licencia para matar, Fran Sánchez, porque mm, no estoy de acuerdo con lo que comentabas de que es solamente un simple eh, traficante de drogas, porque se puede ver en la película que, aparte de traficar con droga, eh, controla un país entero, ismut eh, porque eh, tiene al presente en nómina y.
2: Pero lo, lo que estaba diciendo, al ser un enemigo de James Bond, hombre, no va a ser un traficante normal y corriente, para eso mandaría a Sony Crocker de corrupción en Miami. Digo, pero que para una película de James Bond, que, que está acostumbrado a luchar con tíos que están intentando provocar la tercera guerra mundial, pues, eso, como el resto de sí. las películas, me parecen pues, para una película de acción normal
1: aún así por todo lo que está comentando Jairo me quedaría como villano mejor con Fran Sánchez sobre todo también por como has comentado el actor lo hace de maravilla sí, sí, sí. y bueno es el típico actor que hace siempre de villano y en esta película está genial bueno pasemos al mejor esbirro Necros contra Darío Jairo
5: hombre mira aquí a, a mejor el santo va a poder defenderse un poco mejor porque le guste más Necros Darío, a mí me gusta el papel que hace Darío porque te lo pintan como un chavalín que, no sé, eso es como lo interpreto yo. Parece un poco como el protegido de Sánchez, ¿no? Se ve que, que el chico tiene talento y que Sánchez es su benefactor o lo que sea, ¿no? Y ves que está también un poquillo, un poquillo mal de, de la olla, no sé, se ve que, está, que es bastante sádico. Y mira que, que aparece realmente poco en la peli porque aparece al principio en la escena del bar y luego solo hasta el final no vuelve a aparecer. Pero, como, como Sbirro, me parece que hace un buen complemento con el, con el villano. Ya si lo comparamos con Necros, Necros también tiene sus puntos buenos, pero Necros se parece más, o sea, intenta imitar más al estilo de Sbirro que es Red Grand y Darío en ese sentido es más original. No sé cómo lo veis, ustedes.
1: ¿Ramón?
2: Bueno, pues aquí en honor, recordando a mi gran amigo Javi 58, voy a decir, no hay color. <risa>
3: claro.
2: No, Pero también reconozco, como ha dicho Jairo, que es que juego con ventaja, porque es que a Benicio del Toro lo aprovecharon muy poco. Sale realmente poco, no le dan oportunidad. Entonces, es un esbirro que para mí no se llega a lucir todo lo que se podría lucir. Y eso juega en su contra.
1: Tiene una gran muerte.
2: Eh, sí, pero en la película para tener una presencia no suele que morir sí. bien, hay que estar más rato. Cierto. Y, entonces, es el, ya te digo, no es problema suyo, sino que el papel no le han dado más. Pero bueno, tiene una escena final
5: que está bastante decentilla. Cuando sí, está sí, pero, de...
2: sí, 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 pero repito, eh, una película, para que el villano y el esbirro del villano quede o, o sea memorable, no solo tiene que morir bien, dice, mira, ha salido cinco minutos y qué bien, ya, pero tiene que hacer más.
3: Hmm.
2: Yo no veo amenazante, no le
5: han dado tiempo, sin embargo, netos... es Es que sale poco, quiero decir, viendo la película, mientras estás metido en la película, tú realmente dices, ostras este tío ya ni me acordaba de que estaba aquí porque yo la veo y es cierto que sale poco pero no le echo en falta hasta que vuelva a salir sabes yo sí yo sí yo lo veo que eso la pelea en el bar
2: apenas está cenado o sea no le veo un tío así muy peligroso sin embargo necro sí necro sí que lo veo el típico esbirro pero un guapo obsesionado como tiburón o ¿no? algo así asesina a varias pe personas durante la película cuando entra disfrazado de lechero la pelea que tiene con el otro agente en la, en la cocina, es brutal y es muy buena, sí, sí. Hay que ver. El, el escape, claro. Luego, yo qué sé, a, al final la pelea con Bon en el avión, bueno, esa pelea, rodado, enganchado en, los cable, en, la, en la red aquella, eso es brutal también, magnífica. Entonces, tiene muchos más momentos ah, sí. para lucirse. O sea, eh, no. Eh, no sé, sí, sí. Claro, entonces, claro, juego con ventaja, ya os digo, reconozco, no no me aprovecho del triunfo porque es que, tí, es que juega con ventaja, le han dado más papel y un papel más clásico y más peligroso y tal y es, y es una lástima porque tenías a Benicio del Toro, que claro, en aquella época no era tan famoso,
5: claro. entonces yo
2: creo que Negros gana por goleada pero también lo tiene
5: más fácil Claro, no lo pudieron meter por la escena del bar porque le ve la cara a Bon si lo llegan a meter después, Bond no se puede infiltrar en la organización de Sánchez Sí, pero eso no es culpa mía como espectador <risa> No, no, sí razón no sí, sí, no, La verdad es que Negros hace un papelón
1: bueno, eh, la verdad es que aquí coincido contigo Ramón porque Necros hace un papelón tremendo eh, como él dice las, eh, bueno, las escenas que tiene este personaje en toda película son memorables, incluso también hasta la escena de los globos cuando mata al aliado de Bond y Sanders y me parece un esbirro a la altura de la saga Darío la verdad es que lo hace bastante bien pero como decís, Sari tampoco que no se aprovecha el actor eh, también en esa época pues no era muy famoso Benicio el Toro, creo, así que también se, se entiende que, que no lo usaran tanto pasemos ahora al mejor aliado eh, Sanders contra Sharky ¿Ramón?
2: Aquí me pasa un poco con al revés que con, con el villanos el y es que Sanders sale bastante poquito sin embargo lo poquito que sale creo que es más muy importante porque es un personaje que, saliendo un poco, tiene una evolución con Bond bastante curiosa y es desde caerse mal al principio a respetarse al final. Por eso la cara esa de dolor y de indignación cuando lo matan, de, de Timothy Dalton, que me encanta, porque ha llegado a apreciarlo. ¿no? Y Sanders se ve durante la película como, aunque está en contra de Bond, también llega a apreciar a Bond y su estilo y tal. Y se crea un vínculo, una amistad bastante fuerte entre los dos. Y es lo que me gusta a mí con los con los aliados. Lo que pasa es que también el actor que han elegido, que no recuerdo, que me perdonen, no recuerdo ni su nombre, me parece que le falta carisma. O sea, el personaje era muy bueno, pero el actor no le mete el carisma que hubiera necesitado para tener más química con, con Dalton. Pero pues, no, me, par me parece un, un gran aliado
1: por eso, por su evolución. De acuerdo. De acuerdo. Eh, Jairo.
5: Sí, sí, vamos, tiene, tiene razón. Además, Dalton tiene el problema de que los aliados no le duran vivos. Porque en el caso de Sharky pasa exactamente lo mismo. Verdad, a, aliado verdad. Aliados ser incluso Félix también y Sharky, pero claro, Félix es el argumento para que BOM haga lo que tiene que hacer. Y Sharky el pobre pues tan, ayuda a BOM, un poco al estilo Quarrel, ¿no? sabe que está con él. Eh, tiene también sus frasesillas, sus diálogos, pero claro, también muere al principio. y Lo que tú dices, provoca una escena en la que vemos a BOM súper cabreado, que hecho una miradita como diciendo yo aquí al primero que pille me lo cepillo y de hecho es lo que hace en, el, en la escena, que, pero eso lo comentaremos luego. Entonces, en caso de aliado pues es verdad que el, el otro, el de alta tensión, que no se me ha ido el nombre, tiene, tiene, tiene sí, sí, sí. más presencia sí, sí. que Sharky porque Sharky dura el tiempo de su escena y poco más, ¿sabes? Sí.
1: Cierto, la verdad es que aquí no se muy bien con cuál quedarme, igual con Sanders por el tema que también sale más en la película y ayuda bastante a Bond en conseguir el pasaporte y toda la documentación y como dice Ramón pues al final se llegan a comprender y llevarse bien y la verdad es que duele más esa muerte porque con Sharky eh, una vez que cobra su venganza prácticamente se olvida en el resto de la película de ese personaje. Parece como si no hubiera existido. Se centra en, feliz en hacer la venganza a Feliz Later, pero Sarki casi como... No mmm, olvida de él.
5: Claro, porque entre comillas ya le ha vengado.
1: ¿sabes? Sí. Pero aún así mmm, no se le menciona, en desde que muere ya no se, se habla nada de esa persona, de ese personaje. Bueno, eh, pasemos a la mejor escena de acción. Jairo, ¿cuál ¿qué escena se has elegido?
5: Aquí, aquí vamos a echar la carne al asador porque Licencia tiene escenas de acción muy buenas eh, me he quedado con estaba entre dos, ¿vale? pero una es que es un híbrido porque entra bien tanto en escena como en diálogo así que la voy a dejar para diálogo y voy a hablar de la otra que es el, la escena del barco de Cres, que es precisamente cuando, cuando venga Sharky a mi parecer es la escena más chula porque eh, bond se asoma por la ventana ¿no? y ves que han capturado a Sharky y le entra una mala leche Sale corriendo Y lo primero que pilla un arpón Lo coge y le cae al otro y dice recuerdos de Sharky le pega un tirazo Se lo carga Se tira al agua Y ya empieza ahí toda la escena de acción Que entre comillas es improvisada En el sentido de que de claro, que Bond no tenía planeado salir así Pero lía una tremenda Y al final se sale con la suya Que es escaparse con el barco Con el dinero Dejando a los otros En una muy mala posición Así que para mí es la escena más, más espectacular. También puede haber sido la de los camiones. Es que esta película tiene escenas muy buenas, pero a mí, a nivel argument, a nivel de dramatismo, de actuación, a la vez que el disfrute de la acción, me parece la
1: mejor. ¿Ramón?
5: Pues a mí me pasa como
2: con Jairo, porque eh, Alta Tensión está llena de secuencias de la acción magníficas. Eh, por ejemplo, yo destacaría tres. Eh, la. La pre secuencia de precréditos, la, perse la persecución con el Aston Martin y sobre todo la pelea final en el avión con, con Necros colgado, de, eh, mencionado antes, colgado de, la, de la malla aquella.
1: Sobre todo el, en esta.
2: Para quedarme con una, me quedaría con la secuencia de precréditos, con la, la de Gibraltar, que me parece sensacional. Sí, una sí. manera de presentar al nuevo GON genial. Presentando primero los saltan en paracaídas con las, con las caras tapadas y no sabemos quién es el nuevo GON. Luego aparece un tío así rubiales, que podría parecer a Roger Murinoes, es. Luego aparece el otro más morenete, más tipo Joe Zembi, lo matan. Y luego ya aparece Dalton con ese giro de cara y primer plano, que parece genial. Y luego ya toda la secuencia subido en el, en el capota del Jeep, peleando con el tío dentro. Cuando salen disparados, eh, desde dentro sale abriendo el paracaídas mientras el coche baja y explota. Luego caen donde está la chica en el yate. Todo lo, la, la conversación con la chica informaré en una hora, no no quiere quedarse a tomar o copa mejor dos, ya o sea, me parece <risa> brutal, sí, sí. me parece un ejemplo eh, eh, yo pondría algo que dijeran oye, como es una secuencia de James Bond perfecta Dirían, pues mira, esta, esta secuencia es perfecta y sí, me sí. quedaría con esa, pero yo te digo por los pelos porque la última de, del avión, la pelea en el avión también es genial
1: Sí, sobre Entonces, todo en la última quería comentar que es muy espectacular porque ya no solo que estén colgados sino que hay una bomba dentro del avión a Exacto. punto de explotar es el riesgo
2: y el efecto tiempo también
1: cierto, bueno en mi caso la verdad es que no sé con cual darme porque Alta Tensión como dices tiene unas escenas realmente espectaculares y con un estilo más fantasioso por ejemplo la persecución del Aston Martin y luego Alta Tensión, eh, Licencia para Matar eh, igual a simple vista no son tan espectaculares pero lo que eh, ves detrás, eh, para hacerlas, eh, al ver el maquino veo que me di cuenta que son es escenas muy complicadas de hacer y también igualmente espectaculares por todo ello. Por ejemplo, la secuencia de los camiones para mí es increíblemente, lo, bueno, está increíble lo bien hecha que está.
2: Sí. Bueno, yo, aunque, aunque no debería decirlo, pero es verdad, porque sí. es verdad y al, al César lo que es de César, la secuencia que ha mencionado Jairo, la, la de cuando hace esquí con el avión, sí. es también magnífica, es otra secuencia típica brutal. Igual... Claro, es que reconocerlo, es que sí, sí. esa secuencia también es de quitarse el sombrero
1: Igual por poner un, un punto negativo a Licencia para Matar El teaser igual no es tan espectacular como Exactamente, esa no, me gusta, no me gusta No es tan espectacular como en otras películas de 007 O como la que has comentado en Alta Tensión Que es fantástico como para presentar a un nuevo 007 mm. Así que aquí, bueno, no igual Alta Tensión Pero todavía no, no me decido entre una y otra Porque son dos estilos de acción diferentes Y los dos me gustan Así que los dos lo hacen espectacularmente bien y, y es difícil entre elegir y una y otra. Pasemos al diálogo. Eh, Ramón, qué, es, ¿qué diálogo has elegido de Alta Tensión?
2: Bueno, yo creo, yo he elegido un diálogo que creo no solo es el mejor, uno de los mejores de Alta Tensión, sino para mí de toda la saga bon, y está en esta película. Y además está bastante basado en la historia, en, la, en el relato de Fleming que es el que da título a la película, cuando Bond se ha negado a, a matar, no ha matado, a, a, la, a la tiradora, y van en el coche con Sanders, precisamente, y Sanders empieza a amenazarle con que no la ha, no has matado, voy a informar a la MI6 y tal, y Bond le contesta algo así como me da igual, hazlo, y si me quitan de la sección cero o me tiran de la licencia, pues mejor, estoy harto. Simplemente, yo no mato inocentes. O sea, en ese diálogo se dice más de la personalidad de Bond en muchas películas juntas porque te, cuenta, mm. te, te da a entender cómo es realmente el que vale trabaja para el servicio secreto es un asesino hace lo que le mandan pero también tiene su alma y su manera de razonar y si yo he detectado que me mandan a matar a una persona pero esa persona es inocente
1: bueno, no me, lo mato, dice, no, mato a o o sea, no mato aficionados o no mato aficionados
2: entonces y, y encima está dispuesto aunque pues y si eso conlleva que me quiten la licencia o tal pues adelante estoy a mm. esto también o sea, entonces refleja mucho de la personalidad de Bond de que es un ser humano, de sus sentimientos y tal En muy pocas palabras me parece que es un diálogo muy muy bueno Y como digo, sirve para que vayamos viendo La la, 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 la amistad que vaya creciendo o no La relación con Sanders
1: eh, Jairo
5: La verdad es que sí, tiene, es un diálogo muy bueno Pero Licencia para matar también está hasta arriba de diálogos buenos ¿eh? De hecho, lo, lo que está diciendo antes Que era una medio escena, medio diálogo Que me gustó mucho fue cuando están en la tapadera de Cres y se encuentran con el polio corrupto, Kilifer, y lo dejan colgando, le dice Kilifer, eh, tengo el dinero, yo lo compartiré contigo, y coge el dinero y dice, no, tomate la sea nadie, y se lo tira. <risa> tiene unos diálogos así, bastante duros, como al final de la película, cuando de no quiero saber por qué hago esto, y saca el mechero. Tiene diálogos muy buenos, pero el mejor, sin duda mejor, es cuando están en... ...cuando se encuentra con M y M le dice, Bom, tiene usted una misión. Y dice, no, Félix lo ha matado, tengo que vengarlo, aquí nadie va a hacer nada. Y él le contesta, bueno, eh, Félix conocía sus riesgos. Y él le responde, ¿y su esposa? ¿Conocía también los riesgos? Evidentemente, nos... aparte del dramatismo que aporta Dalton, que actúa muy bien, te hace recordar incluso, o sea, te das cuenta de que su venganza es personal, tanto por vengar a su amigo, tanto como que él se ve identificado con su amigo, pues él le pasó lo mismo con Tracy. Y, y uh -huh. siente también que tiene que vengarla, ¿sabes? También Entonces...
1: se, se recuerda en la película al principio cuando termina la boda.
3: Uh -huh.
5: Te lo va dejando caer muy sutilmente Exactamente, que cuando dice esa frase A su esposa también conocía los ríos Como diciendo, tío, tú sabes que yo he pasado por lo mismo Es que maldita sea, alguien tiene que vengarle Y no está él, tengo que hacerlo yo, ¿sabes?
1: De bueno, en mi caso me quedaría con alta tensión Por lo que comenta Ramón La verdad es que en esa escena se ve que está un poco bonquemado quemado con el servicio secreto Con la situación actual del espionaje Y lo refleja en esa frase Y yo creo que queda bastante bien Pasemos ahora al mejor invento eh, Ramón que en alta tensión tienes bastantes para elegir eh, sí.
2: <ríe> sí, la verdad es que es de, 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 las, de las más completitas y, pero bueno, yo me quedaría por tradición con el Aston Martin porque además hacía ya tiempo eh, recordar que Roger Moore nunca llegó a utilizar un Aston Martin eh, siempre, eh, o sea, hizo? coches de todas clases y sobre todo el Lotus, pero el Aston no entonces era el regreso del Aston Martin en el modelo actual de aquella época del, del año 87, claro y yo que sé, para muchos fans como yo pues fue una gozada de verlo volver a conducir un Aston Martin lleno de trucos y encima el truco ese de que esquiara por la nieve y tal, pues <risa> es genial ¿no? es incluso puede que demasiado exagerado tiene demasiada... ese coche tiene demasiados trucos, yo no sé dónde han metido espacio para meter el motor porque entre misiles, ametralladoras y todos los cacharros que lleva, pero es muy divertida la secuencia eh, también el cómo va eh, riéndose o bromeando con la chica no, Cristal, muy bueno este Cristal antibalas o, o cuando el, el láser destruye eh, la parte de abajo del coche de los policías eh, demasiado óxido, algo así me, todas esas cosas me hacen una secuencia muy divertida y me parece un coche fenomenal dentro de la, de la saga
1: Sí, sin duda es un, un coche a la altura del Aston Martin DB5 o, del, o de los actuales porque como dices, la secuencia que, en la que participa este coche es increíble también quería destacar de esta película yo de un invento que siempre me ha parecido muy gracioso, es el sofá de Q <risa> <risa> que se traga a las personas bueno eh, Jairo ¿qué invento eliges tú de licencia para matar? que no hay tantos, pero también los hay
5: Sí, sí, se trae a decir eso digo. No, no hay muchos para los que elegir pero un invento que de hecho también sale en alta tensión, no sé si cuenta como invento como tal, pero a mí me parece el mejor, sin duda, de hecho deberían de volver a ponerlas las de crate ya, es el smoking de camuflaje. Sabéis a lo que me refiero, sí. que lo usa tanto en alta tensión como en licencia para matar. Le das una vuelta la, al cuello y se convierte en un traje de camuflaje. A mí eso me parece el mejor invento de Bond por lo sencillo y lo realista que es. Ahora, si me tengo que quedar con un gadget ya específico de la peli que solo salga ahí evidentemente me quedo con el, con el rifle con huellas dactilares, porque los otros son un poco más genéricos, un poco más... Bueno, los usa, ¿sabes? Como es lo de las fotos, que no lo llega a usar. Pero el, el rifle, claro, tiene la genialidad de que, aparte de que está camuflado como una cámara, una vez montado solo tú lo puedes usar.
1: Sí, además tenemos luego, ahí... ¿no?
2: Eh, eh, ¿Me permites? Luego sí. fue homenajeado en Skyfall. Skyfall sí. Claro, cuando le da la pistola con el mismo truco. Dice, Exacto, eso
1: iba a decir. humano <risa> <risa> Y luego también de Smokey, como comentabas, no solo, par, no solo en esa película sirve de camuflaje, sino que, si te das cuenta, eh, cuando se está en la fachada, en la azotea, se quita la faja y ahí tiene guardada la cuerda con la que se, se eh, desciende por la fachada.
5: Exacto. Es, es que parece una tontería, pero deberían yo creo que deberían de volver a ponerlo porque es algo tan sencillo pero a la vez tan bueno, ¿sabes?
1: La verdad es que en esta película sí que es cierto que igual no son tan espectaculares los inventos como en Alta Tensión, pero son muy, eh, son muy curiosos y muy creíbles porque les ves y son mucho más creíbles que los que puedes ver en Alta Tensión y eso también tiene su gracia, el ver decir, eh, eso puede existir de verdad. El, ese smoking, esa pistola, realmente pues se puede la hacer una pistola de, de la, esa la, forma. La
2: crema dental explosiva. Que la crema ser.
1: dental, exacto, es meter un explosivo dentro de la, crema de la, la pasta, de, la, pasta de dientes sistema. y el detonador, pues la caja de cigarrillos y el radiotransmisor de Q. La verdad es que los inventos que salen no son realmente espe muy espectaculares, pero hay también radica la gracia de un modo más serio, más creíble, y los cimientos acompañan ese estilo y lo hacen son bastante buenos. Eh, en mi caso pues me quedo me quedaría pues, con el esto Martín como dices súper espectacular pero sin desmerecer licencia para matar que como dices los cimientos son también aquí muy buenos. Pasemos ya ya finalizando eh, Ramón ¿por qué crees que Alta tensión es mejor película que Licencia para matar?
2: Bueno, en general yo diría que mejor, y pongamos entre comillas lo de mejor, porque sobre gustos, como siempre, colores, como diría el gran Clack, pero eh, digamos que la considero mejor o más película Bond porque es más típica de James Bond. Es una película, incluso yo la pondría, la pongo siempre como plantilla de lo que debe de ser una película Bond perfecta, ¿no? Con su secuencia de precréditos eh, inicial espectacular, la misión. Que le encomiendan los villanos, las secuencias de acción, el lujo, el amor, Es decir, veo una película de James Bond. Además, eh, recuerdo cuando la vi me encantó. Eh, me encantó porque Dios ostras, es la película de Bond perfecta. Mientras que Licencia para matar, que ha ganado con el paso de los, de los años, eso lo reconozco. Y más en esta época, que la época de Chris la está revalorizando. Pero es una película que digo, ya no veo tan Bond. Me gusta, pero es como... Hubieran hecho una especie de experimento de decir... Bueno, vamos a sacar a James Bond de su mundo... Del mundo del espionaje internacional... Y vamos a meterlo eso... En, en el mundo del narcotráfico... En Corrupción en Miami... Que era lo que estaba de moda en televisión... En la serie Corrupción en Miami... Triunfaba mucho en aquella época... Y dijeron, pues, eso, pues vamos a meterlo en ese mundo... Y como experimento, está bien... Pero yo me acuerdo, por ejemplo... Cuando la vi de estreno en su día... Que después de alta tensión... Pues me decepcionó mucho por eso... Porque decíamos... Pues, este no es la historia de Bond que a mí me gusta... Es como es una historia policiaca más o menos normal, más o menos de siempre y habéis metido alguna ahí pero ya digo, reconozco que gana con el paso del tiempo pero me quedo con Alta Tensión porque es mucho más bondiano, simplemente
1: Bueno, eh, Jairo
5: Pues a ver, es muy difícil las dos, Dalton solo hizo dos películas y las dos son muy buenas, así que no, no tiene peli flaca, no tiene peli mala entonces, quien vote al final Alta Tensión es lo mismo que el que bote de Licencia para Matar porque las dos son buenísimas yo, en este caso, elegí Licencia no porque no me gusta ser alta. De hecho, me gusta muchísimo alta. Pero sí es cierto que en aquella época Licencia era muy original. Digo, muy original tanto que, como ha dicho el santo, no, ni siquiera se ha ido revolucionando con los años, ¿no? Igual ahora estamos muy acostumbrados a películas de Bond esta vez es personal, ¿no? Bond tiene una vendetta personal, pero en aquella época no, no, era, no era así. Entonces, es muy original. A mí me parece muy bien cómo Bond... Está desenfrenado, por así decirlo, ¿no? Que va al margen del MI6, se busca la vida por su cuenta y vemos que puede hacerlo perfectamente. Te muestro un poco más la faceta del lado oscuro de Bond. ¿Qué piensas en tú? Que incluso si Bond fuese malo, podría ser perfectamente un pedazo de villano porque él mismo por su cuenta, sin el MI6, se las arregla el solo. Entonces, a mí me parece muy espectacular ver a Bond fuera de su método, sin correa, por así decirlo, y, y Jane... Con mucha, con mucha acción de, del estilo más realista, del estilo más, como no dependo de nadie, a, a tortas limpias, lo paso, ¿sabes? Entonces, yo diría que, que la mejor es Licencia para Matar porque nos muestra una, una visión más dura de BOM comparada con las otras a las que ya estamos acostumbrados, ¿sabes?
1: De acuerdo. Yo en mi caso, la verdad es que si me habías preguntado hace años, eh, te habría dicho alta tensión, sin duda. Ahora mismo, la verdad es que y yo eh, Con licencia para matar me pasó un poco como al servicio secreto de su majestad Cuando lo vi, la vi por primera vez, está bien, pero me gustan más otras Luego la he ido repitiendo, repitiendo, viéndola una vez, otra vez, otra vez Y cada vez la he cogido a licencia para matar, igual que al servicio secreto de su majestad Cada vez más gusto, cada vez me gustaba más, cada vez me gustaba más Hasta tal punto que ahora, ahora mismo si me preguntas licencia para matar Está por encima que alta tensión Claro, que igual en el futuro puedo cambiar otra vez de opinión.
2: Yo es que creo que es lo que, lo que os sí, es lo que que he estado comentando. Es que ha ganado con el tiempo. Y además con esta época, porque ahora esta época que está triunfando Daniel Craig, es que esta película ves perfectamente a Daniel Craig. Ahí metido. La podía haber mm -hmm. hecho él completamente.
1: Totalmente Pero, de acuerdo. Claro,
2: entonces, claro, eh, hoy en día ha ganado... Porque eso en su época en su época no se entendió, no se vino bien, pero hoy en día la ves hoy y dices, sí, claro, es que es el estilo que se está haciendo ahora.
1: Incluso recuerdo que cuando vi el tráiler de Cuánto Uno Solaz, lo primero que pensé fue licencia para matar.
5: Sí. <risa> uh -huh. vale, esto me recuerda,
1: sí. no sé, pero me recuerda muchísimo a licencia para matar Cuánto eh, Uno sola.
5: Sí, la idea base es la misma, lo que pasa es que para mi gusto, licencia está mejor desarrollada. Sí, sí pero al ver el trailer me
1: recordó muchísimo a esta película, Licencia para matar así que lo que comentas es cierto, es, es la época, que es el estilo que tenemos actualmente con Daniel Craig bueno, pues sin más, eh, Jairo, eh, mucha, suerte, bueno, mucha suerte a los dos en la encuesta que vamos a poner este mes y Jairo, muchas gracias por participar en este podcast
5: ha sido un placer. Ya porque no me puedo poner no puedo ser el Roger Moore de los podcasts porque ya ya el Pablo me ha sacado mucha ventaja, pero no sé, me, me iré apuntando porque la verdad es que me gusta mucho hablar de las pelis y participar en el foro, así que
1: a ver lo que comenta Pablo Ortega en el foro porque como ya sabéis un gran fan de de Dalton, a ver qué opina sobre lo que habéis dicho de cada película.
5: Pues que hay que votar a, a licencia, hombre, que que es espectacular. De acuerdo. Pues nada, un placer y espero repetir pronto.
1: Bueno, pues sin más vamos a pasar con la encuesta del mes.
0: Encuesta del mes.
1: Y en el podcast anterior se debatió sobre qué película era mejor. La espía que mamó y solo para tus ojos. Y el ganador es La espía que mamó con 40 votos, lo que equivale el 58% de los votos.
2: Solo para tus ojos consiguió 29 votos, lo que equivale al 42% de los votos.
1: Es curioso porque en la anterior de encuesta de estas, bueno, competía Goldfinger contra Dios de Rusia con amor, digamos, la fantasía contra el bond más literario, más, más de estilo espionaje, más puro espionaje. Y ganó desde Rusia con amor. Aquí, que también pasa un poco lo mismo, el fantasioso, con sopa tus ojos, que es el más duro de Roger Moore, el más literario, ha ganado el fantasioso.
2: Sí, bueno, pues yo podría ser un ejemplo de lo que estás diciendo, porque yo en la anterior voté a Desde Rusia con Amor, y aquí he votado a La especie de mi amor. Y es verdad lo que dices, no lo había pensado, pero es verdad lo que dices, es que es contradictorio.
1: Sí. Es que, que, eh, la la verdad es que es que, pues,
2: Mucho ya... más completa película, aunque sí. están muy bien las dos, ¿eh? es mm. como siempre, es como elegir con papá
1: y mamá, pero bueno. Sí, las dos son muy buenas películas, es difícil elegir, y la verdad es que eso me ha, me ha chocado un poco el eso, pero bueno, digamos que para gusto de los colores, y porque sí. Jess Bond es, eh, triunfa en todos los estilos, Así digamos. Es. Así que bueno, a ver qué pasa este mes con Alta Tensión y Licencia para Matar. Que, es, que aquí, la verdad es que viendo estos resultados puede pasar cualquier cosa, sí, ¿no? es
2: verdad, ya no ya no, puedo, ya no hay un...
1: Esta un... es la favorita, oh, esta perfecto. seguro que va a ganar porque todo el mundo va a votarla. Perfecto. no sé. No sé. ¿Eh? aquí la verdad es que puede pasar cualquier cosa esta va a ser más votada porque es la que más coincide con el estilo actual o no
2: hombre yo creo que eh, en este caso ganará la mejor o en su defecto licencia para matar
1: <risa> ya veremos ya veremos aquí ya digo que yo antes me mojaba y he dicho seguramente vaya a ganar una en otras ocasiones pero aquí no, no tengo ni idea de cuál puede llegar a ganar porque las dos son muy buenas películas y es que no estoy al 50% de saber de votar a una a otra, quién va a ganar. No dudo, dudo, dudo y mucho. Veamos qué pasa en el siguiente mes. Sin más, vamos a pasar ya a la despedida de Archivo 007. Pero antes escuchemos una promo.
0: El cierzo este año trae ecos de podcasting. Décimas jornadas de podcasting este año en Zaragoza. Podcast en directo, mesas redondas, talleres, actuaciones, mercadillo. 23, 24 y 25 de octubre en Las Armas. Con el patrocinio de Asociación Podcast, Evox y el Ayuntamiento de Zaragoza. Acércate al podcasting.
1: Ramón, que no puedo más, que Spectre ya está aquí, que ya está aquí. ¿Algún consejo para soportar esta dura espera? Sí, claro,
2: pues tienes 23 películas para ir revisando hasta que puedas ver la otra. Pero bueno, no te puedo dar consejos porque estoy como tú. Entonces, lo único pues es eso, dejar de comernos las uñas y aguantar y esperar. Que
1: uñas, ya, quen, ya que muy... se me acabaron las uñas. Eh... Te vas por el codo, ¿no? Sí, sí, por ahí.
2: Pues tranquilos que ya queda muy poquito, ya está. ahí.
1: Bueno, pues antes de todo eso, volver a Clack con un nuevo y emocionante podcast y sin más hasta el próximo podcast. Adiós.